0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. Сегодня у меня в гостях Наталья Чекалина, иллюстратор детских книжек и выпускница ЮФУ, а еще, наверное, самая улыбчивая художница Азова и Ростова. На ее картинах все всегда абсолютно счастливы. Как сохранить хорошее настроение, несмотря на хамство и неустроенность вокруг. Как с помощью кисти и холста заставить улыбаться и детей, и взрослых. Все это в интервью с моей гостей. Как мне кажется, лучшей формулы успеха для понедельника не найти. Но судите сами. Для справки. Наталья Чекалина. График, живописец, член союза художников России. Живет и работает в городе Азове. Окончила училище имени Грекова и худ худграф пединститута ЮФУ. При этом, вопреки классическому образованию, тяготеет к нестандартной экспериментальной манере письма. Окончательно фирменный стиль Чекалина сформировался с рождением сына в 2009-м. Наталья хорошо известна прежде всего как детский художник. Много иллюстрировала для ростовских издательств, также сотрудничала с киностудией «Петербург». Помогала рисовать персонажи для мультсериала «Смешарики». Первая персональная выставка «Чекалиная» состоялась в 2011-м, а в прошлом месяце в Ростове с успехом прошла ее выставка «Розовая кошка». Картины «Чекалиной» хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом интервью. Наталья, на всех ваших картинах ваши персонажи улыбаются. И вот такое ощущение, что они абсолютно счастливы. Ну, какие герои? Наверное, таков и художник. Вы всегда счастливы?
1: Просто я никогда не рисую в плохом настроении. Наоборот, рисую в хорошем, в таком. Ну, потому что в плохом настроении у меня ничего и не рисуется, на самом деле.
0: А еще много на ваших картинах кошек. И выставка, которая прошла недавно в Ростове, так и называлась «Розовая кошка». Откуда такая любовь к кошкам?
1: Я бы не сказала, что я очень сильно люблю кошек. Просто так сложилось, что я рисую какими-то сериями. Была серия кошки.
0: А еще мне попадались «Русалки» и «Кентавры».
1: Да, «Кентавры».
0: Любите сказки мифы?
1: Конечно. У меня еще есть такое направление в акханалии.
0: Это уже для взрослых?
1: Вообще, я зрителя своего вижу, это не обязательно ребенок, это как бы человек взрослый, который ребенок в душе, то есть ну, все мы же где-то там внутри храним это ощущение детства, и мне кажется, что любой человек адекватный, глядя на мои картинки, может вернуться немножко в детство и порадоваться. И понятно, что ну, на любую картину, когда каждый человек смотрит, он видит там именно, ну, мое личное ощущение, видит именно свой опыт, свою жизнь, да, какую-то то, что он прожил он там, ведь, может, даже художник не это имел в виду. Была интересная ситуация. Мы ездили на выставку в Москву, и много людей узнавали своего внука. Там вот одна подошла, говорит, это же Ванечка. Потом девочки подошли и говорят, а это там наш племянник. А другие говорят, что это это наша там сестра. То есть в каком-то персонаже видели и мальчика, и девочку, и в то же время, ну, как бы, ну, своих. Мне это очень понравилось. Вот так.
0: Сложно это иллюстрировать именно детские книги.
1: Мое мировосприятие такое, что то, что я хочу изобразить, я это вижу. И когда я ну, где-то иду по улице, ну, как бы набираются какие-то образы доп- дополнительные. То есть, вот, например, есть задание, да, там стишок какой-то детский, или еще что-то. Как бы придумываешь композицию, да, там, ну, ситуацию какую-то, и вот наполняешь характером мне, мне это очень легко. Может быть, у меня какое-то немножко детское восприятие, но ну, я примерно представляю, как было бы интересно. Интересно ребенку, что конкретно там рассматривать, ну, вот как-то так, да. Сейчас иллюстрация, которую я делаю, ну, как, я считаю, что это все-таки, ну, мой собственный заказ, то, что я вот эти вот э, авторские картинки делаю. Вот эта легкость, которая кажущаяся легкость, я делаю картинки очень быстро. Я могу их рисовать в потому что я из Азова езжу почти каждый день. Там еще где-то. Ну, вот именно эта легкость, она благодаря тому труду, на самом деле, появилась. То есть это, не ну, как бы, не, не, нельзя сказать, что каждый может взять так эту ручку гелевую, быстренько нарисовать. Причем тоже есть особенность, что я рисую без карандаша, без резинки, просто гелевой ручкой. С какими-то погрешностями, но... Ну, если меня не устраивает, я беру новый листик. А если как бы устраивает, то они, эти погрешности работают на характер, на образ. Просто вспоминаю, что я чуть ли не в, не в первом классе. В вообще общеобразовательной школы рисовала какие-то шаржики. Когда там обижались на меня, вот...
0: Дети, за что он получалось.
1: Да, я это вспомнила, прям неожиданно. Вот. И потом, как-то, видимо, это все развивалось, я еще в Азове закончила художественную школу.
0: А на учителей тоже рисова? Ну да. Вот я думаю, кто обижался, так это учителя.
1: Ну, не знаю. Мне почему-то все, все всегда любили. Я ну, среди отличников была, но как бы ну таких отличников, неусердных. Закончила художественную школу, поступила в училище. И на диплом вышла с иллюстрацией к сказкам Гофмана. Это были такие четыре листа больших, 60 на 80. Вот, тушь перо и акварель понравились мне вот «Золотой горшок» и «Крошка Цахис». А те другие сказки, там «Королевская невеста» и «Повелитель Блох», они такие прям сложные, что я сейчас их перечитываю, и мне еще хочется над ними поработать. Как раз-таки мистика, наверное, больше сейчас привлекает, и именно вот здесь хочется покопаться. Но мистика какая, что вот такая жизненная. Как-то так я сейчас все воспринимаю немножечко по-другому. Живопись — это не просто срисовал похоже, а на самом деле это живопись — это какие-то отношения, цветовых пятен, которые ты составляешь. но ну, нельзя сказать, что как математик, потому что я не математик, но это наука какая-то. Вот, вот сейчас я понимаю, что это наука, составление цветов, и она очень сложная. Если раньше я думала, что нарисовать похоже, все, и это круто, то сейчас я думаю совсем по-другому. Я думаю, что круто, опять же, на данном этапе, опять же, лично для меня показать, то, что я чувствую цветом, какие-то эмоции показать цветом. Ну опять же, плюс характер, опять же, плюс мое вот ощущение какого-то детства перенести, чтобы зритель почувствовал это и получил этот заряд. То есть
0: и улыбнулся. И
1: улыбнулся и, да,
0: и ушел с выставки счастливым.
1: Улыбнулся и счастливым, это можно сказать, что прямо высшая цель. Я просто заметила, что я вот стою со своими картинами, да, там, с этими, с открытками. И люди, которые вот улыбчивые такие, которые с хорошим настроением, они почему-то все ко мне подходят. Те, которые угрюмые, которые как-то это, это не касаются, они как-то обходят стороной.
0: Мне вот любопытно, как человек, который, конечно, далек от художественного рынка, как вообще формируются цены на картины?
1: Для меня очень сложный вопрос этот, потому что я не могу загибать цены большие, да. Ну, а деньги нужны, понятно. Ну, я бы не хотела сейчас все вот именно в деньги, в цифры переводить. Я хотела бы рассказать вот про свои ощущения. Вот бывает картина, которую ты нарисовал. У меня просто есть такая картина. Ее бы уже и хотели купить даже. Но я не могу с ней расстаться. Потому что я вот вижу в этой картине свой какой-то этап, который еще ждет. То есть это такая переходная картина, которая, возможно, ну, родит как какую-то серию. И вот я на нее постоянно смотрю, любуюсь, Она мне очень нравится. И я ее прямо ни за какие деньги от себя и... Не могу оторвать Есть какие-то картины такие, которые Ну, можно сказать, что они Ну, ну, не то, что мимоходом Я какую-то задачу поставила Я я решила эту задачу в картине Порадовалась Такие, как бы, ну, легче продаются А есть такие, которые прям Я не скажу, что я там долго выстрадала ее. Просто нет, она вот Она о чем-то таком, то, что я еще пока не поняла Вот, но она там есть Я, как бы, ее храню
0: Такая картина вдохновения Да А если не секрет, о чем она?
1: Нет, не секрет, она была на выставке Это малыш и Карлсон
0: А что еще вдохновляет вас? Вот обязательно условия для того, чтобы начать рисовать Это хорошее настроение А что-то еще? Может быть, особая музыка? Может быть, чтобы был тишина и покой, чтобы никто не отвлекал? Может быть, не знаю, книжку полистать любимую?
1: На самом деле толчок такой, что вот уже надо Уже созрело где-то в голове Причем это может быть что-то очень-очень такое собирательное. Вот я что заметила за собой. Пошли к врачу со Степаном в детскую поликлинику. И я сижу. Обычно, вот обычно бывают люди приходят такие мрачные, ну в больницу пришли, все там, там страдают, короче. А я как бы смотрю, дети там, дети приходят с родителями. А у меня в голове сейчас там серия... И я наблюдаю именно за лицами. Ну, короче, работаю. Работаю, я в процессе.
0: Но это имеется в виду, что вы не рисуете, вы просто работаете, что называется, глазами памяти. Собираю,
1: да. А потом, когда уже все это собралось в голове, я, я уже сажусь и рисую. И меня уже ничто не может уже отвлечь. То есть даже если я отвлекаюсь именно физически, то ну, морально я там, то есть я, я работаю. Не то, что меня что-то должно настроить, меня ничто не может отвлечь. А сейчас я работаю над одной картиной, можно я расскажу?
0: Конечно.
1: Это, на мой взгляд, очень интересная картина, и там домик на дереве. Там сидят человек, наверное, 8, немножко как в гнезде. Дети не пьют чай, и у одного мальчика птенчик в руке, то есть там как бы какие-то символы, и очень интересно по композиции. Мне кажется, что это вот... Обычно у меня несложные композиционные такие решения, а это очень сложное такое такое построение вот именно самой картины. Мне кажется, что опять же тоже какой-то новый этап.
0: А ну, это подсмотрено было где-то? М-
1: образ собирательный и, возможно, из каких-то впечатлений детских. Мне кажется, что надо посмотреть Петрова Водкина, когда у него там ну, там с высоты птичьего полета, там тоже вот эти сложные штуки. То есть как-то я... Ну, в какой-то момент, может, доросла до, до восприятия, до такого. И надо посмотреть и научиться. А еще, знаете, какая ситуация была? Вот мне запомнилось, я шла за Степой в садик, и там шла девочка маленькая. И садика. Ну, холодно было, и у нее такой пупсик голый был привязан шарфом к шее. Но я не знаю, специально такое не придумаешь. То есть вот я сейчас ношусь с этим образом, да, и как бы думаю, как его, как, как, как. Но вот я к тому, что в жизни увидишь, и прям так тебя...
0: Главное внимательно смотреть, что вокруг происходит.
1: Да, да. Может, это и есть формула? Воспринимать вообще жизнь как-то полно, да? То есть не просто там ходить под ноги себе смотреть, а вот надо вокруг смотреть больше.
0: А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218 4031. 31 Напомню, героем программы «Формула успеха» в этот раз стала художница Наталья Чекалина. Беседовал с ней Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный, Александр Цибенко и Александр Попов. До новой встречи завтра в это же время. Формула успеха